0: Wow. Toto je príbej vzdávnych
1: čias Že sme si tu všetci rovni
0: Že nás mám, bude dala všechny stejnej. Tak čo budeme
1: robiť? No práve Milé podcasterky, milí podcastery, je tu nový diel, no práve Slovenské Národné stredisko pre ľudské práva ako Národná inštitúcia pre ľudské práva a Národný antidiskriminačný orgán má okrem iného zálohu vzdelávať verejnosť v oblasti ľudských práv. Okrem pravidelných vzdelávacích aktivít to v praxi znamená, že niektoré veci musíme opakovať tzv. donemlátom. Napríklad aj to, že práva menšín sú ľudské práva. Dnes k nám do štúdia prišiel veľmi zaujímavý host. Pri príležitosti celosvetového Pride mesiaca, ako aj bližiaceho sa slovenského festivalu Pride, sme si ku nám do štúdia pozvali Martina Macka z organizačného týmu Pride, s ktorým štartujeme sériu rozhovorov s názvom Láska je láska. Pán Macko, dobrý deň. Pekný deň. Na začiatok by som sa poznamenať, že v médiách je Pride často označovaný ako polarizačný, prípadne kontroverzný a je vždy sprevádzaný veľkým odporom. Ja osobne však nerozumiem, Prečo by oslava rovnosti a inakosti mala vzbudzovať až takéto reakcie aj v demokratických krajinách 21. storočia? No je to len ďalším znakom toho, ako veľa vzdelávania ešte v oblasti ochrany základných práv a slobod na Slovensku ostáva. Ale chcel by som sa vás opýtať, čím je Pride pre vás? Pre mňa
0: sa to samozrejme časom mení. Niečo iné bol pre mňa Pride, keď som naň chodil ako bežný účastník a niečo iné, keď som organizátor. Uh, dnes je to už teda skôr viac tá pracovná záležitosť a zároveň ja nie som ako keby veľmi festivalový typ takže ma viac zaujímajú tie sprievodné akcie a, a prejavy a podobné záležitosti, ale ten úplne prvý bol pre mňa skutočne zážitok, pretože ja, prvý Pride v Bratislave bol pre mňa skutočne úplne prvým Prideom lebo som nebol ani v zahraničí predtým nikde uh, takže to bola pre mňa úplne nová skúsenosť a väčšina ľudí, ktorí to vníma cez média, tak áno, si spomínal ten prvý prajd, že to bola taká veľmi bezpečnostne, problematická záležitosť. Spomína si na to je útoky neonacistov a podobne, ale ja som to tak ako účastník síce vnímal aj túto časť, ale nie až tak ako primárne. Skôr som prežíval to, že koľko veľa ľudí bol ochotných priznať tú akciu a, a, postaviť sa aj tým spôsobom za práva tejto menšiny, čiže pre mňa to bola celku pozitívna, veľmi pozitívna tedy, uh, akcia a, a zaposobilo to na mňa až tak, že som sa postupne stal organizátorom.
1: Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď. Uh, ja viem, že to je pre viacero ľudí skôr z tej bubliny uh, je taká osobná vec, ale ešte nie tak pre tú väčšinovú spoločnosť, pre ten zvyšok, ako keby sa to nestalo takouto normou, ako je to možno v zahraničí. Prečo sa istá časť verejnosti stále pozera na Pride na Slovensku, ako na niečo, čo je príliš a proti čomu treba bojovať? A možno taká druhá otázka, že do akej miery je tento iný pohľad v úvodzovkách pre Pride podstatný? Lebo to nie je len iný pohľad, to je nenávisť.
0: My sme samozrejme vyšli z, z tej pozície historickej, že čokoľvek čo robí, ako keby LGBT komunita, alebo čokoľvek sa týka tejto témy, tak s tým je problém, pretože je okolo LGBT ľudí veľa predsudkov v spoločnosti. Takže akákoľvek akcia, aj ktorá sa nekoná vo verejnom priestore, tak vždy vzbudzovala nejaké problémové reakcie a podobne. Takže aj keď ja som napríklad aj v filmovom festivále na kosti, takže aj s tým bylo problémy v minulosti. No ukazuje sa, že čím viac ľudia majú ako keby tú osobnú skúsenosť uh, s týmito vecami, tak sa im ukáže, že tie predsudky vlastne nie sú opodstatnené a menia sa. Uh, napríklad keď sme už pri tom Pride, tak je, uh, my už tak dlho sledujeme, že oveľa inú, iný pohľad ako keby na ten Pride majú osobní účastníci, aj tí, ktorí sa tam napríklad ocitli nejakou náhodou, že, že nešli na to podujatie akože cieľene. A tí a ľudia, ktorí to vnímajú ako keby len sprostredkovanie cez médiá, pretože áno, ten pohľad cez médiá je vždy uh, uh, mediami, milujú ten obraz o dvoch táboroch, ktoré spolu akože zápasia a preto vždy vyberajú ako keby tie najextrémnejšie prípady z prajdu, tie konfliktné situácie a tak ďalej, čo ako keby vôbec nezodpovedala realite toho bežného účastníka, ktorý je na Prajde. A, takže aj toto treba vnímať a určite tá situácia sa mení a vnímame to aj pri prajde. Každý rok máme napríklad menšie tie bezpečnostné opatrenia a už dúfame, že po koronovom čase to bude opäť ešte viac otvorenejšie a plánujeme už aj ako keby nové námestie, ktoré by malo byť uh, viacej splňať všetky tieto požiadavky na meste slobody. Takže ideme ako keby dopredu, a, a, ale aj trochu sa mení aj tá situácia médiá, zase aby som sa nevyhoveral všetko na, na médiá. A čím ďalej viac sa ako keby prinášajú tie osobné príbehy LGBT ľudí, tak tým viac sa mení tie postoje spoločnosti.
1: Ďakujem pekne. Ja si to tiež všímam, že veľmi zhr- zhrnieme to, že ideme dopredu s touto témou, aj čo sa týka tej všeobecnej akceptácie, aj čo sa týka možno nejakého povedomia mediálneho. Aj tá väčšinová spoločnosť je nevadí už sa postaviť k tomu, hej, že zaujať nejaký taký, taký postoj, že OK, tak som tu s vami to ma vedie k tej otázke, že čo by mala robiť podľa vás ako organizátorov väčšinová spoločnosť, ak chce podporiť myšlenky Pride-u nielen v zmysle tej fyzickej účasti. A možno aj nielen počas Pride mesiaca.
0: Kľúčové slovo je tu ó, akceptácia, ako keby to prijatie, čo je ako taký kontrast tej tolerancii, lebo však tolerujeme nejaké nutné zlo, ale tá akceptácia je to, že už, sa, už je to aj také vnútorné zmierenie a prijatie bez toho, aby sme niečo, ako keby len tak tolerovali. Uh, nemám tu nejaký akože, list požiadaviek, čo, čo musia ľudia robiť, ale samozrejme to, je to veľmi jednoduché v zásade, uh, tá akceptácia LGBT komunity na nie je taký taká probléma vec, ako je to pri niektorých iných menšinách, v ktorými sú spojené ako keby aj nejaké sociálne, ekonomické a podobné problémy. LGBT ľudia sú napríklad v každej sociálnej skupine, v každej etnickej, v každom veku a tak ďalej, čiže vo, vo všetkých týchto, veľmi ako keby rovnomerne rozložení v, v rôznych týchto v iných skupinách. A veľmi rýchlo vedia ako zapadnú do tej spoločnosti, keď to takto poviem, stačí skutočne to prijatie, stačí to, aby uh, nakoniec tá skúsenosť s tou akceptáciou čím ďalej väčšia slovenských spoločností a Uh, Zaostáva ako keby len ten štát a politika, tam to vidíme veľmi silne, ale už aj tie kontakty medziludské sú o niečom inom. Vidíme tu veľký generačný posun, uh, ukazuje sa aj týchto súčasných prieskumov verejnej mienky, že mladí ľudia už druhé väčšine prípadov podporujú napríklad rovnosť, keď je tá otázka na rovnosť uh, LGBT ľudí, aj manželstvo. A ten generačný rozdiel je tam veľmi veľký, oproti tým starším ročníkom, Uh, áno, stále vidíme rozdiely medzi Bratislavou a sbytkom Slovenska, ale uh, celkovo, keď sa o tom bavíme, tak tá uh, ako keby, akceptácia narastá, uh, nič to ako keby nevyžaduje od tej ma- majority, nemusí nič robiť navyše, nemusí, napríklad keď sa bavíme o právnom uznaní párov, tak to neznamená žiadne finančné výdavky pre nikoho, ani pre štát. A, a tak ďalej, aj pri transledových ľuďoch, keď chcú, aby boli uh, ich hlavnou požiadavkou, je vlastne akceptácia toho ich preferovaného mena a, a rodu, lebo v, tak v našom jazykovom uh, prostredí sú tie mená a prieziska silne naviazané na, na pohlavie, keďže my jednoducho nie sme ako v angličtine, keď niekoho čítame mail a nevieme, že či to je muža alebo žena, ale tak na Slovensku je to veľmi silne toto naviazané, takže preto je u nich silná požiadavka na túto legálnu zmenu dokladov sú ako jednoduché veci, ktoré nevyžadujú nejaké celospoľočanské zmeny alebo to, aby sa heterosexuálna väčšina nejak zásadne zmenila svoje správanie, to nikto o nich nechce, je to len o tej akceptácii toho, že iní to môžu mať inak a, a ide o to, aby si vlastne im ten štát umožnil, aby si to mohli usporiadať tie svoje vzťahy, jednak partnerské alebo tie doklady, keď sa bavíme o transrodových ľuďoch.
1: Ďakujem pekne, mám vám sledujem aj posledné dni aj v súvislosti teda s eurom, ktoré sa teraz dohráva, že, že keby tá podpora už v Európe nie je ničím, ničím špeciálnym, ale skôr vidíme, že rastie taká tá silná opozícia, aj, aj slovenskí politici a možno verejnosť, ktorých ste z spomínali, sa práve stávajú do tej pozície, že sú proti niečomu a minejú veľa viacej energie na to, aby... Namiesto toho, aby len nechali jeden druhého žiť, čo mi príde také trošku zbytočné plýtvanie, ale aby sme sa vrátili ku tým, ku tým príjemnejším stránkám. Pride 21 je po minulom online koronovom ročníku späť, aj keď v obmedzenom režime stále, ale konečne live. Na čo sa môžeme tešiť, a teda chcel by som povedať, že to nie je len o Bratislave, ten rok viem, že aj v Banskej Vistrici a v Košiciach sa rozbiehajú akcie. Na čo sa môžeme tešiť v roku 2021 na Prajde?
0: Tie menšie prajdy v Bystrici a Košiciach sa vlastne uskutočne e, aj reálne v uliciach, lebo však oni splňajú tie podmienky, ktoré zatiaľ sú, na tej, ohľadom počtu ľudí, ktorí môže byť. My v Bratislave to teda ani náhodou nesplňame, keďže na posledy to bolo 12 tisíc ľudí a v tom najlepšom najlepšej fáze to môže byť zatiaľ dovolených je tých tisíc, ale ani to zatiaľ neplatí, takže my sme sa po zrelom uvažení rozhodli, že vlastne ani tento rok žiaľ nebude. Pride reálne na námestí a s sprievod ulicami, ale e, uskutočníme preto viacej z takých menších sprievodných podujatí, a, ktoré sa tradične uskutočnili počas týždňa pred Prideom, ale teraz sme to už natiahli na celý mesiac, takže bude júl Pride mesiac. Uh, máme kopec takých menších akcií, kultúrnych diskusí, ale aj tanečných a podobne. Uh, samozrejme, je to, keďže je to festival, tak je to väčšinou naviazané na tú kultúru, ale tak máme aj nejaké celospoľočenské témy. Uh, na otvorení Praj, ktoré bude 1.7., uh, je, je to spojené s diskusiou, vlastne s uh, transrodovými ľuďmi. Uh, my v iniciatíve Inakosť uh, sme spustili takú menšiu kampaň SOM, kde predstavujeme a transrodových ľudí a chceme ich trochu predstaviť aj na tom otvorení Pride, týž- Pride mesiaca. Stále nám zafixovaný ten týždeň. A, a, čiže to bude taká jedna téma, ktorú otvárame a druhá téma, ktorá tento rok je veľmi aktuálna a vznikla taká iniciatíva rodičov LGBT ľudí. A ktorý vlastne písal jej list do Národnej rady ako reakciu na tú nové ústavy od Kotlebolcov, ktorá chcela vlastne zakázať tranzície, či, čiže tú legálnu zmenu pohlavia transrodových ľudí a, a zákaz adopcií alebo dokonca aj... prenos rodičovských práv. A, rodičovských práv. A, a teda chceme ich aj trochu zviditeľniť, keďže je to taká ako keby nová časť tej komunity alebo ľudí, ktorí sú nejak spätistov komunity, ktorá sa tak viacej uh, zviditeľnila. Určite oni vedia, že sa tak lepšie približiť tej majorite, lebo nakoniec oni sú s nej, ale majú takúto osobnú skúsenosť s LGBT ľuďmi, keďže sú to ich deti. A myslíme si, že toto vie tak trošku viacej približiť tú situáciu tej väčšinovej spoločnosti. A Čiže reagujeme na tie situácie, čo sa v poslednom roku udiali a tieto dve skupiny Ľudia ako keby chceme trochu zviditeľniť.
1: Super, ja sa na toto veľmi teším, my budeme tam prvého na otváraní aj s pani a som naozaj zdavý na, na tieto diskusie. Mám takú poslednú otázku, hypotetickú. Predstavme si, že v budúcnosti dosiahneme utopickú spoločnosť, kde budú všetci rovní, aj de jure, aj de facto, aj teda v realite. Bude pride aj vtedy a prečo?
0: Uh, kolegyne, rediteľka filmového festivalu Inakosti to hovorí presne takto, že je, jej cieľom je, aby uh, filmový festival ako v budúcnosti zanikol, lebo ho nebude treba. Uh, ja si to ni- nemyslím, pretože uh, ide vo svojej podstate o komunitné akcie, čiže je to o tom, že je to nejaká sp- skupina ľudí, ktorá má nejakú spoločnú spoločný záujem. A preto podľa mňa vždy bude záujem na tom, aby sa nejak spoločne stretávali na nejakých spoločných akciách a ten Pride alebo aj tie filmové festivály a podobné aktivity sa ukazujú, že sú takým fajn miestom na ako keby zidenie sa so svojimi známymi a podobne, ktorých celý rok ako keby nevidíte a keď ste z tej komunity, nakonec to vidím aj pri iných skupinách, že ich aktivity stále pretrvávajú, a keď ako keby nemajú nejaký legálny problém, nazvime to, alebo že chcú nejak zmeniť uh, svoje postavenie spoločnosti. Takže ja si myslím, že, že nie. Určite zmení ten charakter, lebo tak určite sa budú akcentovať iné témy. Bude to viac, také kultúrne, festivalové, oveľa o viac v budúcnosti určite a bude to viacej zábava ako nejaká vážna diskusia a pripomínanie si nejakých porušení ľudských práv a podobné veci. Takže určite sa zmení charakter, ale podľa mňa ostanú.
1: Ja sa na toto veľmi, veľmi teším. Ja som bol na aj v Amerike, aj v Holandsku. Bola to veľká oslava, veľmi farebná a taký veľmi ľudský event, kedy sa naozaj postretávali komunity a bolo to celé živé a tam sa neriešila ani pomaly tá sexualizácia toho celého eventu a, a ja som si nevšimol nejaké ani protiprotesty ani v Amerike, ani v Holandsku. Dúfam, že Slovensko do tohto dospej. Ja vám v tomto budem osobne aj teda v mene strediska držať palce. Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď poslednú, ako aj za celý rozhovor. Ja som si ho naozaj užil. Ďakujem vám aj za váš čas a ochotu prísť do nášho podcastu. Budeme vám držať palce o vašich budúcich aktivitách a teda dúfame, že tento rozhovor je len začiatkom ďalšej spolupráce Strediska a Festivalu Pride. Chystáme sa aj v lajku, vyvesi tento rok. A dámy a páni, milé podcasterky, milí podcastery, dnes sme sa rozprávali s Martinom Mackom z organizačného týmu Pride Festivalu. Ja som Jakub Popík a toto bol podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva, no práve.
0: Ďakujem, dovidenia.